0: Klockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Tennis tror jag. Ting vi in. Men så alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Men det typ, var
1: många år sedan vi målade.
2: Det med däckare målar gärna, men inte så ofta.
1: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: Honey, kära lyssnare. Den här veckan så har vi också besök av en gäst. Det är ytterligare en man. Och jag vet att många av er har frågat när kommer det kvinnligt i podden? Eftersom det var ju Elin och jag varenda vecka. Och mycket handlade faktiskt om kvinnliga saker. Men det är faktiskt en man den här veckan också. Och det är inte vem som helst. Det är en man som jag inte känner. Jag har träffat honom en gång. Och eh, den här mannen heter Björn Hedensjö. Jag tror att flera av er känner till honom. Han har bland annat en podd som heter Dumma människor. Han är psykolog, han är pappa, han är författare. Han har bland annat skrivit boken En perfekt natt som handlar om sömn. Han är också talare. Och för några månader sedan så var vi på ett event, Elin och jag och vår syster Emma. Vi var på ett event på Scandic och vi pratade lite kort om det i podden. Och det var just ett event som handlade om sömn. Och då var Björn där och höll en live-podd. Och efteråt så hade du bjudit in till små korta sessioner där man kunde få sömncoachning. Visst var det så? Precis så var det. Ja. Och ni haffade någon ledig tid där. Ja, det gjorde vi. Jag och min sydra Emma. Mm. Och då gav du oss flera liksom, konkreta bra råd, tyckte jag. Eh, vilka jag har anammat. Direkt mm -hmm. in i min vardag jag har, jag, har ja, tack. jag har gått och lagt mig Faktiskt, och särskilt sedan Elin gick bort skulle jag säga I stort sett varenda kväll när, barnen, när jag nattat barnen Så jag också själv gått och lagt mig Det är ju kapat väldigt mycket av min egen tid mm. men, men det har varit väldigt, väldigt värdefullt Och vid den här lilla korta sessionen Som jag tror var 20 minuter Så fick jag, och det kanske inte är sidigt Men det här är anledningen till att jag har bjudit in dig Björn Jag fick en väldigt, väldigt varm känsla och jag tyckte att vi fick en fin kontakt. Det
2: tyckte verkligen jag med. På ett ja. sätt som alltså, lite så här ovanligt. Ja, vad
0: fint.
2: Vad verkligen. Ja. Sån ögonblicklig, snabb, ja. fin kontakt. Ja. Mm.
0: Nej, och jag minns att jag kände, till skillnad från mig så var du eh, väldigt bra på att lyssna. Jag är inte alltid det. <laughs> eh, och det var någonting som, eh, ja, men du lyssnade på ett väldigt... Eh, uppriktigt sätt upplevde jag. Och jag förstår att det är också en del i ditt arbete men jag kände en kände väldigt fin och stor värme från dig. Och jag har känt i liksom de här avsnittet som vi har gjort hittills, nu har jag haft några av de som har stått mig absolut närmast men jag har så mycket funderingar och frågor och tankar och jag har känt att jag så gärna skulle vilja prata med någon som faktiskt också kan mer om de här sakerna. Som kan mer om sorg, varför vi reagerar som vi gör och varför jag känner som jag gör. Och då tänkte jag att jag vill att Björn ska komma till podden. Så därför sitter vi här nu. Och jag är så ju
2: glad och hedad att få komma såklart. Tack för det. Ja, men tack mm. för att
0: du ville komma. Jag tänker så här Björn, Innan jag liksom kör igång med några av mina funderingar så vill jag ju bara liksom... För jag och Elin gjorde alltid så här när vi började podden. För att eh, vår podd har liksom alltid varit som ett nedslag direkt där vi står den dagen i vardagen. Så jag vill börja med att fråga dig, hur mår du idag?
2: Jag mår bra idag. Jag uh, har haft mycket på jobbet den här veckan men det har ju många ofta. Ja. Uh, jag har inte tränat på typ en vecka. Det Nej. brukar jag må lite. Det kliar i kroppen. Liksom. Ja. Jag gillar ändå att träna några tre gånger i veckan. Kanske, sådär. Vad tränar du då? Mest träningar faktiskt. Aha,
0: det syns, tänkte jag säga. Men det kommer på det kanske man inte får säga. Du ser stark ut. <laughs> tack! tack.
2: Um, men jag har, jag har unga varannan vecka. Och, och nu har jag barn vecka, så att då kan det bli ibland lite svårt att hinna med bland mm. annat skyssningar och sånt där. Mm. Men förutom det så är allting toppen. Jag älskar våren. Mm. Det är En sån otrolig liksom. Vår, vår människa, det kanske alla andra är
0: också. Nej, jag tror inte Nej. det. Jag läste något här något häromdagen att liksom, jag hade inte förstått det, men begreppet vårångest.
2: Ja, just det. Det är faktiskt sant när jag tänker efter att vårdepp är ganska vanligt. Det ja. är vanligare med höstdepp dock, men, men, ja. men vårdepp finns definitivt. Varför får man, ja, men, man det då? Alltså det är, de här skiftningarna, det är det. Det har mycket med ljus att göra, tror man. Alltså ljusmängden, ja. att, det, att det blir så, så stora liksom ändringar och att man inte riktigt hänger med på det där. Okej. Okay. Märks framförallt på hösten, men ibland också på våren då.
0: Man tänker annars, och det är väl för att jag själv älskar våren, men att mm. det i sig gör att man liksom får en skjuts i lyckan och, och liksom energinivån, jag att det blir mer
2: poddpartner Lina, att jag har ägglossning. Alltså det är så totalt. <laughs> <laughs> Sömnbehovet minskar. Så här, jättemycket Exakt. energi, ja, optimistisk. Här är jag. Ja. Liksom, här är jag. <laughs> det, det är så här, verkligen min tid på året.
0: <laughs> Okej, vad underbart. Ägglossningstiden. Ja. Ja, men vad fint. Och, eh, vad fint att höra att du mår bra. Hur mår ja. du då? Jag mår faktiskt bra idag. Igår och egentligen eh, början av den här veckan började ganska skärpt. Vi var ju med familjen och när vi kom hem så blev det som mycket liksom så här kom över mig att då kände jag att mycket var definitivt. Att åka bort var ju också en, en del att så här liksom förflytta sig från mycket av det som var väldigt liksom tungt i vardagen och sen komma tillbaka till det och känna att ja, men just det, det, är fortfarande, det, är fortfarande så här. Så det, det har varit eh, några lite tyngre dagar. Men idag vaknade jag och faktiskt kände mig nervös, exalterad och spänd inför det här mötet. Eh, och just nu känner jag mig Freds och jag mår faktiskt bra. Fint. Tack för frågan. Mm. Ja, men nu är det min tur att börja ställa dig frågor. <laughs> Nej, men, och vissa av de här frågorna, förstår jag, liksom blir lite abstrakta. För mycket i det här är ju abstrakt, i alla fall min egen känsla. Sen finns det säkert liksom forskning och saker, eller evidens på mycket. Men, men jag har en, en rädsla, och det är att jag inte sörjer, eller att jag inte ska sörja på rätt sätt. Och, och varför jag känner så, det är för att dels har jag fått från en hel del liksom lyssnare, men också från folk i min omgivning som av liksom all välmening säger så här, ta det tid och sörj, se till att sörja klart, sörj ordentligt. Och då tänker jag så här, men, men är meningen att jag ska sörja klart? Och vad, liksom, Hur ska jag sörja? Och, liksom, och där finns en rädsla i mig att jag inte liksom ska göra det, ja men förstå mig rätt, på rätt sätt. Mm. Finns det något rätt sätt?
2: Jag, jag förstår vad du menar, jag tänker så här: du kan vara ja. ja. alltså det finns inget officiellt facit för hur man ska göra,
0: Nej.
2: utan jag tror man får gå mycket till, till sig själv mm. Och jag, jag tror att det är ganska viktigt också, för att mm. om man till exempel tänker att nu måste jag gå runt och vara ledsen jämt,
0: mm.
2: det pallar man inte så länge Nej. Utan det är jätteviktigt att man ger sig själv utrymme för annat också. Mm. Och om um, man kan skratta efteråt, det är, väl, det är väl jättebra.
0: Ja, för det tycker jag är en annan sak. Jag har pratat om det lite kort i något av de tidigare avsnitten. Men att så här bilden som man har haft av sorg, för mig är den liksom ganska annorlunda. Från liksom hur jag upplever att det faktiskt också nu är. Jag vet, att vissa har ju skrivit så här, men jag förstår att du... Liksom, du inte kan le eller det är svårt att andas men det kommer en tid när du kommer kunna göra det mm. och, och jag liksom för mig handlar det ju absolut inte någonstans om att minska min syster jag älskar henne är vinnerligt liksom. hon, hon är en del av mig men jag har ju känt att jag har kunnat skratta alltså egentligen liksom sen det hände mm. men det har inte för mig förtagit liksom den sorg jag känner över att hon är borta men jag har känt ibland skuld för att jag har skrattat eller lett eller känt mig lätt i sinnet
2: mm. väldigt vanligt uh, med liksom skuldkänslor av ja. olika slag när man har uh, haft en förlust sådär. Men, ja. men, men det är ju absolut ingenting man ska behöva ha sådär. Och, och jag tänker mig att, att uh, Elin hade ju älskat det mm. uh, också mm. jag bara tänker på hur viktigt det kan vara med humor också mm. i, i sorg och mm. så, min mamma gick bort för några år sedan ja. också så, i, i liksom en Obotlig sjukdom med snabbt förlopp oh. sådär. Men, men för henne var Eller för oss I den Sorgen som då på något vis Börjar medan den här personen lever Fortfarande, mm, så som mm, det också var för er mm. att, att man går in i någon typ av Sorgeprocess mm. tillsammans, så att där var så Skrattet så himla viktigt Trorligt. Och hennes sjukdom var sån Att hon inte kunde liksom prata Till slut oh. med så att säga Munnen, Nej. utan fick kommunicera på andra sätt oh. Och jag minns att hon sista kvällen, alltså precis innan hon gick bort, hon mm. på liksom skriva olika skämt och sådär. Alltså, och vi skrattade tillsammans mitt, mitt i allt det där och att det var så himla starkt och fint på något ja. sätt. Ja,
0: ja och, och det är en väldigt fin, liksom, en fin poäng. Det, och det var ju kanske någonting av det som också gjorde de här åren som... som som Elin hade de sista åren, att saker och ting inte var särskilt tunga alltid. Alltså, det var ju i viss mån ett helvete. Mm. Eh, men i många avseenden, särskilt när alltså det är fortfarande så pass kort tid liksom det är en månad idag, men, men när jag har försökt tänka tillbaka så har jag ju framförallt ljusa minnen av de här åren. Och det var ju mycket för att vi skrattade väldigt mycket. Och hon var ju väldigt kul. Hon var, hon var ju ganska fjantig ibland. Eh, och red, bara så här, sista veckan när vi var på sjukhuset så höll hon ju också på liksom fjanta sig Eller liksom drog skämt Och när vi ville liksom, jag och min syra kanske prata om saker Som sa men hur känner du och, och så här, det, vi, vi pratar om något annat Vi blir bara ledsna om vi pratar om det där kan Vi kan prata om, liksom, ja, du vet, vi om något helt annat som, som, hon blir, som hon blev glad av Och som också vi blev glada av mm. ibland har jag tänkt att så här, nej, men är det, det är bara liksom Vad ska man säga då Ett, så här, ett fördriv eller någon typ av sken man över för att inte våga acceptera Det som är Mm. tänkte jag ibland när vi var i det samtidigt som jag nu har känt att så här, fast vad spelade, hade det spelat för roll att bara sitta och gräva och grotta i det som var tungt
2: det hade inte ändrat någonting. Nej, det hade
0: inte ändrat någonting.
2: Precis. Jag tycker att det, det, det är ett liksom fantastiskt fint sätt att bejaka livet. Ja. Det var det, tycker mm. jag. Ibland brukar man prata om, det finns ett psykologiskt begrepp som ja. är to toxisk positivitet. Ja. Har du hört om det? <laughs> ja, noj, det är när man låtsas som att det inte finns några problem. Ja. Uh, inga liksom, negativa, svåra känslor får finnas. Ja. Det ska alltid vara... Liksom mungiperna uppåt ja. och det, har ju, det finns en massa problem med det, ah, jajagod, att man ja. liksom undviker det svåra ja. sådär, men att alltid vara dyster och ledsen det, ja. det är inte heller någonting man Nej. vill Nej. Det, 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 det låter jättesunt det där, att, att kunna vara i båda ja. eh, och sen så är det såklart jättesvårt och Elin märker jag ha varit helt vad ska man säga, liksom one in a million på något sätt,
0: ja.
2: med den förmågan att ja. kunna
0: Hon var väldigt uh, duktig på det ja. Ja. Ja, men Jag tänker på det för att det här med men den här toxiska positiviteten är det liksom jag, jag, jag ser bara framför mig du vet typ den här personen som alltså man skrattar fast det, det känns som att det skulle tan, kunna ta till gråt vilken sekund som helst för att det, det. som liksom, det ligger så mycket innanför sig ja. med som, är, <laughs> som vi inte har fått komma ut ännu. verkligen ja.
2: verkligen precis så
0: Va, och vad ja. är liksom varför varför för är det någonting som är det liksom mer ett flyktbeteende då? Att man liksom lägger på sig det?
2: Ja, det kan man säga. I jobbiga
0: situationer, ja. ja
2: det blir någon typ av uh, psykologiskt försvar då. Att ja. man uh, bara stänger alla liksom, dörrar till sånt som är lite jobbigt och svårt.
0: Denna vecka är vi sponsrade av Hello fresh! HelloFresh! HelloFresh! men Vi har ju en jätteklurikod till er idag, eller hur?
1: Ja, alltså, den är ju den är superbra, men den är lite svår att säga.
0: Säger ja, säg den. Vi säger den flera gånger.
1: Flash, sys.
0: Hur stavar man det då?
1: Då, då har vi eh, flash först. F-L-A-S-H-S-I-S. S -s. Flash, sys.
0: Bra, nu kommer ni ihåg det, ni kommer inte... Glömma nej, det. Och nej. vad gör ju egentligen den här koden för er då? Jo, den ger er inne på hellofresh.se upp till 1449 kronor i rabatt på mina fem första kassar.
1: Och eh, varför gillar vi HelloFresh då?
0: Nej, men jag gillar så mycket med HelloFresh. Men, men om jag får bara någonting kort så älskar jag liksom variationen. Eh, och jag älskar också hur det liksom hjälper till med faktiskt att man kan ta liksom lite fler hållbara steg. Alltså det blir mindre matsvinn. Man kan också när man så här väljer sin meny, har du sett det? Att man kan då så här välja också hur mycket ja. liksom utsläpp eh, CO2-utsläpp som liksom respektive eh, maträtt bidrar till och så vidare. Så man kan, liksom, man kan se sin reella påverkan.
1: På hellofresh.se så kan man använda koden FLASH-SYS
0: Fina erbjudandet gäller till den 27 maj. Så det är under en begränsad tid. Så passa på. Tusen tack Hellefresh. Tack. Vad är sorg egentligen?
2: Sorg är ju vår reaktion på förlust. Mm. Uh, alltså tankar, känslor och kroppsliga reaktioner egentligen. Mm. Som uppstår som, som respons på förlust då. Och om man tänker på det. I ett evolutionärt perspektiv, alltså grottmänniskor, mm, mm. grott, hjärnan och sådär. Uh, var, varför har vi den här reaktionen? Ja. Och då tänker man sig att det är dels att man... En sak som man gör när man är i sorg mm. är att man drar sig undan ofta. Mm. Liksom in, in i grottan sådär. Mm. Och liksom rebootar livet lite grann. Mm. Okej, okay, nu har vi så här helt nya livsomständigheter. Jag behöver bara dra mig undan och funderar lite grann mm. på hur man startar om. Mm. Uh, tänker man sig en funktion i det här. Och mm. sen så är det också så att man, alltså man, man reagerar ju på massa olika sätt. Alltså mm. man, det är ju ganska likt depressionssymptomen faktiskt. Alltså mm. man mm. sämre aptit, sämre sömn. Mm. Uh, alltså
0: också liksom fysiskt trött. Ja, jag. fysiskt
2: ja. verkligen, verkligen ja. Det minns jag själv Efter några sådana svåra upplevelser så har man kanske ibland kan det vara svårt att sova, men jag har också varit med om det här att man har gått och lagt sig och sovit i 16 timmar, ja. så här svart sömn ja. liksom. så att eh, det händer massa saker med mm. oss som gör att omgivningen ser att det här är en person som behöver hjälp tänker, alltså man tänker sig att det är en funktion ah. i så här, evolutionär eh, funktion i mm. Mm. sorg att ja. man ser på personen och okej, okay, den här personen behöver hjälp ja. nu av oss andra, sådär eh, signalerar hjälpbehov på olika sätt då eh, så, så att det, det är väl en så hård psykologisk definition av, ja. av sorg då.
0: Intressant. Alltså, jag har ju. Den, jag är inte riktigt så vän med, med den beskrivningen. Men det är flera som har skrivit till mig att så Också i jag är jättetacksam för att folk skriver. Men, men där man har skrivit att så Storleken på sorgen är synonym med storleken på hur mycket man älskade personen. Alltså det vill säga, har du älskat någon väldigt mycket så får du en större sorg. Och jag, alltså, mm -hmm. jag, jag vet inte om det är så här, vad, vad tänker du kring det
2: Alltså, tveksam till det skulle, ja. jag, skulle jag säga ändå. Alltså, jag menar, någonting ligger väl i det. Alltså, jag menar, det blir en större, det blir, liksom, det blir en större sorg för mig om min förälder går bort jo, det. Så än så om men såklart för att det närmre Men sen så är det också så att vi har liksom väldigt olika sätt att reagera ja, på, på förlust. Det är därför uh, jag inte känner mig helt bekväm med Nej, den. exakt. Uh. För då kan det bli något lite skuldbeläggande. Ja, som, exakt, det är det jag uh, menar. Uh,
0: att så här, om du inte har en tillräckligt stor sorg så har du uppenbarligen inte älskat personen tillräckligt mycket. Och det, den, det är där jag tycker det blir lite knepigt. Ja. För jag tänker att det, mm. det, är, det är inte synonymt med varandra.
2: Verkligen. Ja. Nej, vi, vi har jätteolika förmåga att kopa med sorg och så också. Hur,
0: hur, ser, den, alltså hur ser det ut liksom hur, mm. hur, hur hanterar eller hur tar det sig uttryck när folk är i sorg? Förr
2: i tiden brukade man prata mycket om uh, att man gick igenom olika faser. Uh. Uh, men nu brukar man mer prata om att man går liksom in och ut ur sorgen. Alltså det, egentligen det. Man liksom pendlar man mellan sorgtillstånd och ett mer normalt tillstånd kanske. Uh.
0: Uh.
2: Och sen så över tid så blir det mer och mer så att man tillbringar allt mer tid i det här normala tillståndet.
0: Just och det. kanske
2: allt mindre tid i det här sorgetillståndet då Just det. och eh, till slut så kommer man till någon punkt när man kan förhoppningsvis då ska säga, man, man kan gå med den här sorgen vid sin sida utan att den tynger en
0: Alltså för, för, och, det, det, det vill jag höra alltså vad menar man med för, för det är ju en sån sak som jag själv har tänkt mycket på ja,
2: vet du vad, jag, jag tror att du är jättebra på det alltså det, det, det lilla som du och jag har liksom sett och det har jag har lyssnat på i er podd och så alltså jag mm. menar, för du är så att du kan vara med Elin mm. utan att det tynger dig nödvändigtvis mm. Kanske va? Mm,
0: det kan jag absolut. Ja, ja.
2: Så att då, då eh, känns det som att du har goda förutsättningar att, att liksom komma dit. Mm. Eh, för att, det, det man inte vill är ju att eh, såhär, varje gång jag tänker på min mamma så blir jag... Och att hon har gått bort mm. nu fem, sex år senare. Mm. Om jag skulle bli deprimerad eller få liksom depressionssymptom ja, av, av den tanken. Men, ja. men, men jag kan också vara med den förlusten nu. Alltså, mm. jag, jag, jag kan tänka på henne och det kan göra ont mm. och så, men jag kan ändå fortsätta mitt liv och eh, ha mening och glädje i det. Mm.
0: Det jag tycker är så här svårt med den delen är jag tycker att här saknaden är en sak och den är ju den som liksom gör, den gör ju ont men sen tycker jag att alltså i, i sorg, det här finns ju liksom, för det här är ju bara mitt sätt nu så jag vet inte om det liksom om du känner igen dig i det här men jag har ju snarare känt att så här. Jag vet inte hur jag ska liksom, eh, for formulera mig, men jag känner ibland att liksom, det, jag, jag kan sörja saker som aldrig blev. Alltså jag sörjer minnen vi aldrig har haft. Mm. Liksom jag, det, det är en saknad. Mm. Och sen tror jag att det som gör egentligen mest ont, som jag tycker är mest jobbigt, det är att hon inte fick mer tid. Alltså jag, jag kan känna så här, men jag... Är, jag tar saknaden, det klarar jag av Men mm. det jag tycker, den tanken som är så svår att klara av Det är att det bara tog slut för
2: henne mm. Liksom
0: orättvist ja. Orättvisa. Mm. Blir du arg? Nej, jag känner mig inte så arg mm. För det tror jag att så här, Jag var nog mer arg i början när det hände Också för att det var liksom Ja, men det uppdagades ju att liksom, man troligtvis hade sett det här på en röntgen tio år tidigare men ingen hade tagit det vidare. Alltså det har varit mycket i det här som man hade så här, ifs and bats och det mm. hade kunnat gå annorlunda. Men, men där kände jag ju mer att så här, liksom, ju mer jag eldade på det så förtog ju det liksom, förmågan att vara med henne i stunden och vara liksom, där och, och glädjas och, och allt det. Så att jag försökte bara så här, släppa det.
2: Så himla fint, alltså det är ju jättefint det är ju världens svåraste sak, det, oh. det här med acceptans mm. acceptans för att man inte kan förändra det som har varit mm. alltså vi tillbringar väldigt mycket tid med att eh, gå i kamp med, med sånt som, som vi inte kan ändra
0: mm.
2: jag brukar ibland med mina klienter prata om, jag har en sån här vädermetafor att, mm. att du, du har planerat en picknick med dina mm. kompisar mm. och på lördag vill du att det ska vara en sån här dag som vi har idag med mm. klarblå himmel och, och sol och så. Och sen så bara tittar du ut genom fönstret och så ser du att det är regntunga moln.
0: Mm.
2: Och då, då finns det liksom olika sätt att ta sig andra. Alltså antingen kan man ju bli så här förbannad och, och liksom sparka om kullen stol. Och, <skratt> eh, alltså att man... Ställa in, ja, ja. Att, att man blir liksom... Arg och rasande. Eller så kanske man till och med så plockar fram en kikare och står och så här de där <laughs> regnmålen och bara liksom ja. blir jättearg. Ja. Och det är väldigt vanligt att vi gör så. Ja. Det är så här,
0: att
2: man har ett icke-accepterande förhållningssätt till saker, ja. till saker som, ja. man, som man inte kan påverka. Ja. Men, men det kloka i det läget är egentligen så här, okej, okay, nu har vi de här omständigheterna hur kan jag göra det bästa möjliga av den här dagen? Jag kanske mm. kan, vi kanske kan göra något annat. Vi kanske kan sitta och titta på Netflix och ha mm. liksom ett mys. Mm. Inom, vi har en mm. inomhuspicknick mm. istället. Mm. Vilka är de kloka steg jag kan, jag kan ta här och nu utifrån de här omständigheterna mm. som jag inte kan påverka. Mm. Och det, var, det låter som att du har den där acceptansmusken är ganska vältränad och säger Att så här, okej, okay, den där röntgenplåten det hände för tio år sedan det finns ingenting
0: Nej. jag
2: kan ändra med mina... Om jag liksom går runt och tänker på det jättemycket det kommer mm. inte ändra någonting. Nej. Det jag kan påverka här och nu, det är ju att få liksom bästa möjliga tid tillsammans mm. med, med Elin under den mm. tid hon har kvar. Mm. Så att det är bara jättefint att höra att du... För det där är svårt. Det är jättesvårt.
0: Mm. Ja, och det är inte något jag har alltså haft någon tydlig agenda med. Jag kände ju bara att så här, när jag väl... För jag började ju nämligen driva det ärendet tillsammans med vår andra syster. För vi ville ju liksom driva mm. det rent juridiskt.
2: Ja, och, och, och det kan man ju absolut vilja. Ja,
0: men, men då kände jag, och det var ju snarare Elin som också fick oss Till att säga det tar så mycket negativ energi Alltså mm. vi kan ändå inte påverka det Och när vi liksom började samtala kring det Och jag, det, jag, jag förstår ju såklart också Att det finns en poäng i att göra den typen av anmälningar För att det inte ska ske igen Verkligen, men eh. man kanske
2: kan parkera det och göra det lite ja, senare Ja, och det är väl det, det vi har sagt ja. att, så
0: här, Men det finns en tid för det då Och mm. samtidigt så har vi liksom varit verbala kring det Vi har pratat mycket om det liksom, i, i många olika sammanhang Så att liksom It's out there, men men jag kände ju också att det skapade mycket negativitet. Mm. Och sen kan jag ju samtidigt känna att jag förstår ibland varför man går in i den ilskan över saker och ting. För att det är lättare. Och det har jag ju känt under de här tre åren också. Det, jag menar, det har hänt jättemycket alltså, kring vänner och i familj. och sådär, att man, Det är ibland lättare att bli arg över saker. Än att dels acceptera, men också att bara känna smärtan eller oro eller... Alltså vara i det som egentligen är Att ibland är det skönt att vara arg För att det är en liksom lättare känsla På något sätt
2: Du säger så kloka saker så jag har inget att tillägga Nej men du <laughs>
0: kunnit, kunnit ha sagt det bättre själv En annan sak som jag tycker med det här Det är ju det här med att man alltså Det känns som att det är så Alltså sorgen också har så mycket motsättningar Alltså du vet att man ena stunden känner Ja men det som jag så att jag, 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 liksom, jag sörjer saker vi inte har haft. Och sen i andra sekunder känner jag så här, men okej, men hur, hur, hur hedrar jag hennes minne? Ja, men det är ju att inte sörja det som inte blev, utan att bara, så här, vara i det som är. Mm. Och den där tycker jag att jag hela tiden är så här, och så kan jag få lite skuldkänslor av att jag då kanske gläds åt det som är. För att jag känner att hon inte fick möjligheten att glädjas åt någonting mer. Så jag, det där tycker jag är svårt.
2: Känner du att du har kontakt med henne nu? Alltså, jag menar inte på något uh, new age sätt. Men, men att hon liksom finns...
0: Ja, men vad menar du då med det? För det är, är fler som har frågat, såhär. känner uh, du henne eller känner du uh, kontakt? Och men vad menar man med uh, vad menar du? Då med
2: tänker det? jag så här, att hon sitter på din axel ungefär som i den här situationen. Det, det här skulle Elina tycka om om jag gjorde det.
0: Ja, hundra procent.
2: Ja. För det tänker jag, det kan ju vara ett sätt att alltså om du hamnar i det där med liksom skuldkänslor ja. eller så här idag känner jag mig så glad mm. det kanske inte är okej okay, typ. mm. och då, då tänker jag om du bara kan liksom vända dig till, åt höger ja. och, 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 och titta på Elin
0: ja.
2: som sitter på din axel där mm. så kanske hon skulle säga att det vara härligt att du är glad syrran
0: mm. <laughs> Exakt så skulle jag säga mm. Jag har ju känt så här, för jag skriver ju våran bok, våran säger nu, det är hennes bok, men det känns som att vi gjorde det tillsammans liksom. Och då har jag ju snarare känt, för att jag skriver ju den liksom med hennes röst. Och då har jag ju, det kände jag väl absolut innan hon gick bort också, men kanske särskilt nu, att när jag har, jag har faktiskt precis börjat skriva igen de första liksom tre veckorna var det helt omöjligt att skriva. Mm. Men nu har jag liksom känt som att hon nästan, som du beskrev nu, sitter på min axel och säger till mig... Jag tänker, för jag har ju olika scener då. Och så har jag liksom ett scenario som jag ska beskriva. Och så kanske jag först tidigare tänkte väldigt så här, mekaniskt. Alltså nu beskriver jag från runt A till punkt B. Liksom. Men nu har jag känt det som att så här, hon, hon berättar hur det var. Och sen bara skriver jag det. Mm. På något sätt. Mm. Och det kanske är det att jag känner. Det, ja,
2: det låter som att hon är väldigt närvarande. På ett fint sätt. Ja. Men jag tänker att det kan väl också vara... Uh, eller det tror jag sagt att många personer som har varit i sorg känner igen, alltså där i början när man nästan ibland glömmer bort alltså man, du vet, när man, ja, är, ja. när man är på väg ska ringa och ja, ja, ja. det här måste jag berätta ja. för och så finns inte den personen kvar
0: ja.
2: det är ju en väldigt speciell fas ja. eller. har du mycket sånt, eller?
0: alltså, jag trodde att jag skulle ha mer sånt jag, jag, det har jag inte haft så jättemycket utan jag har mer varit så här. det låter också banalt men det är liksom sak alltså, hennes, jag saknar hennes skratt mycket och att så här, du vet, om någonting har hänt att kunna skriva eller ringa och att jag liksom får höra det där. Men, men det har också varit, och det är jag så sjukt tacksam för med podden. Att jag har ju bara tryckt på något avsnitt där jag vet att hon har skrattat mycket och så har jag fått höra det. Och det har liksom skänkt ett lugn. Mm. Det jag har liksom saknat av att inte kunna få tillgång till, vilket låter helt motägsfullt, Men det är ju hennes irritation på mig. <laughs> för att hon kunde ju ofta vara så här... Jag är tidsoptimist. Ja, jag var ju sent till vårt möte i morse. Jag skulle ju uppenbarligen tagit mer tid på mig för att lämna på förskolan. Det var en jag skulle... minut sen. Ja, men ja, precis. Ja. Det var farligt. Men, mm -hmm. men det var ju en sån grej som hon alltid var irriterad på mig. Eh, eller att jag ibland tog saker på volley och liksom var mycket mer så här, sköt från höften kring vissa saker. Och jag, det kan ju ibland så här sakna. Att hon är så här, äh, vet, ibland tog ner mig på jorden och liksom ja, höll mig ansvarig för vissa saker. Eh, och det har jag ibland känt att alltså, du vet, när jag gjort någonting att hon, det hade varit skönt om hon hade bara så här. Men det bara lite irriterad på mig.
2: Mm. Just det uh, någon som check, checkar den lite grann. Ja,
0: men exakt. Mm. Vad tyckte du var jobbigast i början, alltså när din uh, mamma gick bort.
2: Det var väl lite så här ovärkligskänslor på något sätt. Att,
0: uh, nu, nu fick jag så för att det exakt ja. Mm.
2: Att, att hela världen är ny på något sätt, att man känner sig lite lost i det där. Mm. Um,
0: Tycker du det kändes som att du levde nästan i en egen verklighet?
2: Ja, och jag minns att jag hade... Det är ju intressant det här med... Det blir så olika för dig nu. Jag tänker bara i och med att Elin var känd och att ni var offentliga personer och sånt där. Att det... Mm. Att, 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 det, det, det blir lite annorlunda då men det här med hur folk bemöter den i sorg alltså det, mm. det här liksom respektfulla avståndet som folk håller mm. och sen hade jag ju mina bröder och sånt där alltså, så att vi hade ju man hade ju någon slags gemenskap i det där men, men jag minns ändå att det var det var som att man satt i sin egen bubbla men sen hände det här mm. att på morgonen efter för minns jag att jag satt på någon bibliotek för jag hade någon jag behövde lösa på, alltså jag hade någon sån här jobb -grej mm, som jag behövde mm. lösa. Du vet man, livet fortsätter ja, ju. A. Och hade förstås svårt att koncentrera mig. Och, och då ringer min kompis Tanja upp så här. Mm. Och hon är judisk då. Mm. Och de har en sån helt annan tradition i sin kultur. att de liksom Om någon är i sorg om någon precis har dött, ja men mm. då flyttar man in. Alltså då Jaha. kommer man med liksom mat och då kommer så he hela tjocka släkten. Och, ja. och så, medan i Sverige har vi mycket mer det här respektfulla, att jag ska inte ja. störa ja. när jag personen får sörja ja. i fred. Och det ena kanske inte är bättre än det andra, men, men jag minns att i den stunden så var det väldigt, betydde det väldigt mycket. Att, alltså det tog mig lite grann ur den där känslan av overklighet, ja. att, att hon bara fanns där och grundade mig på något Gud, sätt. Vad fint. Ja det var väldigt fint, det betydde väldigt mycket för mig.
0: För att det där har jag tänkt en hel del på när du säger det här med respektfullt avståndet. För ja. ibland känner jag att det är också så typiskt svenskt. Ja. Och jag har snarare varit liksom tacksam över den delen i att Elin var så pass offentlig. Ja. För att vi har ju fått extremt mycket kärlek från väldigt många människor. Mm. Som vi inte ens kände. Ja. Sen upplever jag att de, det var intressant att din på det också, men att de som har varit närmast, jag har ju inte upplevt ett avstånd. Mm. Utan snarare att så här men, men, men absolut inte ett påträngande i det. Men, men många av våra bästa vänner liksom kom ju hem och ställde mat utanför dörren. Eller sa så här: nu tar jag... Ja, vi hade några kompisar som var så här, vi kommer hämta era barn på förskolan idag. Alltså du vet, det finns ett annat... Pedagogerna på förskolan sa, idag följer Jack med oss hem. Eh, ni får komma när ni, när ni kan. Alltså det är liksom varit ett sånt här... Ja, men, liksom en extremt stor liksom värme och närhet som gör så här med det här finns i människor.
2: Nu var det min tur att få få gå här <går> för att det där är precis det man, det man behöver. Ja. egentligen och, och det visar också äh, den här, äh, om vi ska gå på lite så psykologisk forskning ja, och så ja. äh, känner du till det här begreppet debriefing? Nej. Ja, men för, säg för kanske 20 år sedan så var det så standard att om folk är med om något väldigt svårt Aa. då tänkte man sig att då behöver de prata om det direkt.
0: Aa, okay. det, det
2: var så man tänkte på den Aa. tiden att så här, äh, folk behöver bara sitta och liksom veva det svåra som Just har hänt. Men, men sen så har forskningen visat att det, det, det är inget vidare. Det tenderar att liksom förvärra den Aa. på olika sätt. Till exempel öka risken för PTSD-olyckor och så. Oh Utan det man behöver i... I det där läget man brukar prata om mm. Mm. Så här psykologisk första hjälpen, alltså när, när, när man precis har varit med om något tungt. Mm. Det, det är det, man behöver stöd. Alltså man behöver känna att jag har ett gäng mm. som backar mig. Mm. Alltså den typen av grejer. Mm. Eh, vi tar Jack. Mm. Eh, bryr det inte om hämtningen, eller mm. vad det nu kan handla om. Då. Mm. Alltså precis den sortens.
0: Mm. Nej, för, och jag har ju, vi har varit så här liksom helt. Jag har varit ett mind blown över det. För att jag också känt för många upplevelser att så här, men hur ska man göra? Hur ska man bemöta någon som är i sorg? Och jag har ju snarare känt att så här, men allt ni har gjort har ju varit precis det man ska göra. Ja. Alltså jag ju inte, och jag har inte haft något så här, det här behöver jag. Eller mm. liksom gjort någon lista på att så här, det här hade varit skönt. Utan det är bara, det är bara liksom lösa sig. Och jag mm. förstår att det inte är så för alla. Men det känner jag mig så otroligt tacksam för. Ja. Men vad är din bild av så här hur, man, hur man blir bemötta? För det var ju du som nämnde det här med respektfulla avståndet. Ja, just det.
2: Uh, nej, men jag tror att man kan ofta uh, våga gå fram. Mm. Ta steget. Det kommer nästan alltid vara uppskattat. Mm. Och, och sen så en sån här grej som jag och mina kollegor brukar prata om. Då, att man ska liksom möta personen där den är. Mm. För att jag tror ett problem är att man ofta känner att så här, vad ska jag säga? Vad ska jag göra? Så säger
0: många. Ah.
2: Ah. Jag, alltså så här, jag hade jättegärna velat gå fram. Ah. Men, men, men jag visste liksom inte vad du behövde. Nej. Men den goda nyheten är att mm. du behöver inte heller veta. Nej. Du kan gå fram och fråga. Ah. Vad, ah. Liksom, vad, 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 vad beh behöver du någonting? Finns det ah. något jag kan göra? Ah. Och sen. Den här, vad ska jag säga? Ja, men... Beklagar din förlust. Funkar ja, alltid kan ja, kanonbra. Ja. Uh, jag vet inte vad du säger. Men... Jo, jag håller helt med. Ja. Och jag,
0: jag, alltså, jag tycker du säger det så, så bra. Alltså jag tänker också det här med att bara så här, frågan är just det enklaste. Alltså, jag, och jag, så har jag själv tänkt, om jag hade en kollega här som liksom förlorade den här anhöriga, att bara så här, vill du prata om det? Exakt. Alltså för att det är också en sån sak, för ibland känner man ju, du, du sa ju det initialt i det här samtalet, att man orkar heller inte gå omkring och vara ledsen hela tiden. Och där har jag snarare känt att så här, om jag har tagit beslutet att röra mig ute bland människor och träffa andra. Då, då kanske jag känner att där då så, så vill jag bara få vara mig själv. Och jag vill kunna skratta och vara härlig och rolig. Och jag kanske inte vill prata om det som är tungt. Liksom. Nej. Och det, det har jag ju kanske märkt ibland. Att så här, vissa känner att, så här, man, man, att man vill prata om det. Eller man vill ställa frågor. För att det kanske är så man tänker att man visar
2: respekt. Ja. respekt.
0: Och, och, det, och det är jättefint. Och jag mm. försöker ju bara att, så här, att, att möta det på ett fint sätt. Men, mm. de, men där tror jag det är som du säger. Att, så här, att liksom ställ frågan. Och, mm. och liksom bara att försöka vara lite lyhörd i så här, hur man möter.
2: Verkligen. Ja. Verkligen. Så, så att... Uh... Man behöver inte gå in i situationen med en plan. Man behöver Nej. inte projektleda Nej. samtalet. Det är bara att gå in kolla vad som behövs. Det kanske är att dricka och ja, det, det kanske är att kolla på en fotbollsmatch. Ja. Det kanske är att ha ett 45 minuter långt samtal om förlusten. Ja. Alltså, ja. Men, men låt personen styra. Möt ja. personen där den är.
0: Så. Och då är det ju ofta mer att lyssna än mm. att själv ha svar på allting.
2: Ja, exakt. Ja. Verkligen. Kan få stanna upp i det lite grann ja. att det är så himla viktigt. Ja. Och det här gäller... Egentligen i alla samtal där personen har någon typ av svåra känslor. Så att, ja. För det vi, det vi ofta gör är att vi sätter på oss en problemlösarhatt ja. tänker så här, hur kan jag stötta den här personen som mm. har det tufft nu? Mm. Jag kan gå in och lösa problem. Mm. Så att då kanske man är så här, hur går det med liksom begrav, begravningsentreprenören? Finns det något jag kan göra där? Så här? Ja, det. Men, men det, det, är inte, det är kanske inte är det personen behöver just där och då. Utan man vill bara bli validerad som det är på psykologspråket alltså så man vill bli sedd i sin känsla mm. så så här, liksom, hur, hur, hur är läget liksom? mm. vill du, hur känns det just nu, vill du ligga på soffan och fixa en kopp te alltså, mm. att, att man bara stannar upp i det istället för att uh, börja lösa problem direkt mm. och den där problemlösningen den är säkert personen på andra sidan är säkert jättetacksam för det men kanske inte just där och då mm. utan där vill man bara bli Kanske hållen mm. i sin känsla på något sätt. Då.
0: Ja, väldigt fint. Och, och, ja, och så när jag försöker tänka på hur det har varit de här veckorna så har det nog varit mycket så. Alltså att jag också så här, till och med med mina absolut bästa vänner, min, min bästa vän. Hon har ju kommit hem flera gånger och så här, vet lagat mat och lagat matlådor och, och liksom bara varit i mitt hem. Ska
2: man känna en gränslös kärlek aj, aj, till de alltså människorna. Jag älskar henne så mycket. Uh, så att
0: det är liksom, ja. och,
2: och jag tänker att de där sakerna också, alltså de betyder så mycket. Jag bara tänker tillbaka på det här samtalet från Tanja. Det var ja. väl äh, tio minuter ja. för sju år sedan. Ja. De lever för evigt ja. i mitt hjärta. Ja. Jag säger det till henne
0: ja.
2: regelbundet. Ja. Det betyder allt för mig. Ja. Uh, och det gäller säkert också. Ja,
0: Andrea heter min bästa vän. Nej men det är samma där. Alltså det har varit liksom uh, Ja, men också bara så här, hennes sätt att liksom checka in eller du vet inte varit så här. du vet, det är bara att smsa, jag älskar dig alltså du vet, det kan komma ett sms och bara skriver det och ett hjärta, alltså du vet mm. det var liksom bara det, det, liksom, i sin enkelhet mm. men ändå så liksom, bara så jäkla rent det är så sätt.
2: himla fint och det, det blir så kravlöst ja, äh, exakt, kravlöst, är precis det problemet med att gå in och lösa problem eller att förutsätta att det är min kompis eller Behöver den här situationen att jag går in och löser problem. Ett problem med det kan ju vara att, att det blir någon typ av... Att man ger den här personen man bryr sig om då, en uppgift. Det är så här, nu ska jag hjälpa dig att lösa de här problemen. Nej, men jag vill inte ha problemlösning just nu. Nej, alltså,
0: just det.
2: nej jag har ingen lust just nu att nej. ringa och fixa och greja med det där. Jag hör vad du säger. Alltså, jag vill... Och då kanske det är mycket bättre att bara... Har den där kravlösa kontakten ja, som, som ja. din kompis, ja. Andrea. heter. Andrea. Ja, ja mm. verkar göra ett kanonjobb. Ja, jo, men det gör hon.
0: <laughs> ja, det är, men gud fint. Jag, jag känner att jag lär mig så mycket Björn. Jag tror att det kommer våra lyssnare att göra också.
2: Ja, vad härligt. Ja. Ja, men det verkar som att det har funkat väldigt bra med allt det där. Under er sorgeperiod här.
0: Ja, men också det är ju så svårt att veta liksom, vad... Alltså vad som är rätt och vad som inte är det. Och, det är svårt. Liksom, det är ju ett svårt omgivning också, omgivningen Ja, Det är ju det. Ja. Och, och det känner jag väl också så här. Jag har känt ibland, men till exempel bara så här, jag, liksom när jag åkte in till stan och det var ju, då hade det väl gått typ så här tio dagar sedan hon gick bort. För jag skulle då in till jobbet och liksom, eh, första dagen jag skulle jobba. Och då så kom jag ihåg att jag var så här. Det var folk stressade från tunnelbanan och liksom, det var fortfarande folk som sprang upp i rulltrappan. och du vet den här liksom, alltså det här pågående myllret liksom, överallt och, och ljud och så och då kom jag på mig själv att jag var så här, jag ihåg stannade upp och bara kände liksom att jag ville skrika nästan det här, hallå hallå Elin är död. Alltså, vad är det ni inte förstår? Elin är död. Och så blir jag i samma sekund att så här, det är klart att jag inte skriker det utan jag tar ett djupt andetag och så fortsätter jag gå till mitt kontor. Men det som sen liksom så här landade i mig, det, när jag hade satt med mig på min skrivbord, det var så jag Gud, tänk hur många människor som jag har mött genom mitt liv och som jag kommer möta, som är precis just där jag var i morse. Och det gör någonting med en. Alltså, man känner sig så ödmjuk inför liksom hela det här med. med ett, ett, ett långt sidospår, men man pratar om det här, hur gör man rätt och vad är rätt och, och att allting är så svårt, men att det gör att man känner sig. Inte man, jag känner mig väldigt ödmjuk inför att alla gör så gott de kan. Mm. Och även om någon möter mig på ett sätt som jag kanske instinktivt inte tycker känns helt rätt. Så vill jag försöka liksom möta den personen med kärlek. För att jag förstår ju att det kommer från en plats av kärlek mm. på något sätt.
2: Så himla fint. Jag tycker det säger något väldigt fint om dig också. Att du, kan, att du uh, i den situationen också kunde kliva utanför dig själv sådär.
0: Ja, det vet jag inte om jag kunde men ja. Ja, men, men, men efteråt när du satt och ja, tänkte på ja. det i
2: alla fall. Och där sätter du fingret på något som är väldigt fint tycker jag. Alltså, det var också, jag kände att det blev jag vet inte om det låter konstigt men att det fanns något väldigt utvecklande i den här upplevelsen mm. av att förlora någon som är nära. Mm. På lite olika sätt. Alltså, dels det här att man, man stannar upp för man får syn, man får syn på livet mm. i i döden får man syn på mm. livet och vad som är viktigt mm. och i mitt liv så händer det jättemycket under åren efteråt för att jag på något vis bara styrde om hela skutan alltså bara styrde om det fartyget som, mm. är, som är mitt liv i lite annan riktning och sådär.
0: Vad gjorde du då då?
2: Det var mycket med karriär och äktenskap och mm. sådana såna saker mm. viktiga liksom livsområden Stora uh. beslut jag Ja, precis ja så att dels det att man och också kanske, du vet så här, att man inser hur viktiga relationer är för en, att jag mm. uppvärderar vänskap och kanske väljer bort vissa relationer mm. och lägger mycket mer krut på andra, så mm. den typen av saker mm. och sen så också den här upplevelsen som du beskrev nu mm. med, det finns en forskare som heter Kristin Neff, hon mm. är en psykologiprofessor som har hon är kvinnan bakom det här med självmedkänsla, eller hon är det stora namnet inom det här med självmedkänsla.
0: Vad menar man med självmedkänsla? Jag har inte hört
2: det. det. Nej, det, det är en äh, terapiinriktning okay. äh, där, där en väldigt central del är så att säga, det här med, med att äh, dels ha compassion för andra men också för sig själv och att... Äh, du, du vet, vi tenderar att vara otroligt liksom, Hårda med oss själva Ja just det, man kan vara man, varm man
0: mot andra ja, man, pratar,
2: man pratar till sig själv på ett sätt Som man aldrig någonsin skulle någon göra med någon annan Och i hennes terapier Så handlar det väldigt mycket om hur man uh, Talar till sig själv egentligen, plockar fram den inre vännen Och ah,
0: ja, okay. uh,
2: man blir då Också en mycket mer uh, liksom Medkännande och empatisk person ah. uh, Och hon brukar prata om det här med Common humanity Att, mm. att vi har en typ av och det var, det, alltså det var den upplevelsen du hade. Att du kunde se att liksom, vi sitter i samma båt.
0: Ja, just det. Uh, Alla människor... Ah,
2: alla, vi vi liksom kastar sig ut i den här världen. Vi kämpar på. Ja. Alla människor kommer att vara med och förlust. Mm. Uh, och det var ju precis de, nästan de orden du använde. Som, och i det så, så blir man väldigt... Alltså man får väldigt, väldigt värme inför andra. Mm. Och det där har varit också helt liksom, livsförändrande för mig. Att, mm. att, att jag... Alltså bara i vardagen. Att, att mm. Om någon, om någon liksom sträcker ett finger åt mig i trafiken mm. alltså, så blir jag. Alltså, eh, om jag förut hade gjort precis samma. Jag hade speglat. Jag hade, speglat, ah. jag, jag hade liksom sträckt ett långfinger med. Men, men nu är jag mer så sådär. Oj, vilken tuff dag du måste ha haft. Ah. Alltså mer så. Ah. Men um, det, det kan bli. Jag har blivit liksom mycket mer så. Ah. Och uh, det är bara ett mycket skönare sätt att gå igenom livet.
0: Ja du är så mycket skönare. Ja. Mm. Ah. <laughs> Kul, långfingret mm. Jag har ju fått det flera gånger utan att jag liksom själv har det märkt Jag vet vad någon gång jag körde jag kommer inte ihåg hur vi skulle då men, Jo men det var, min, det var min dotter som satt Och så frågade hon så här Mamma varför, varför pekade den där gubben så argt? till dig med sitt finger det var ju så här, jag tror han har kanske så 4-5 år eller någonting, mm. och det var väl för att han tyckte att jag hade kört om lite för nära eller någonting, jag tyckte ju inte att jag hade gjort det då, men, men såklart inte hade, nej det hade jag ju mm. inte han hade ju uppenbarligen en väldigt dålig dag jag,
2: jag sträckte ut tungan en gång okay. men trafikant <laughs>
0: i syfte att
2: liksom jag vet inte, jag, jag, jag fick ett långt finger och sen tänkte jag att nu ska han få något ännu värre och så blev det, ströka ut tungan, men det kanske inte var så himla kraftfullt, jag vänta.
0: Nej, jag vet inte. Mm. Ja, du blir ganska chockad när du kommer någon. Ja, <laughs> ah, underbart. Det är ju annars en grej som jag, för att alltså, road rage kallar man det väl för. Mm. Alltså att när man är så här vad beror det på? För det, det, det här är ju bara min egen liksom, hobbytesta, men det känns som att det är generellt sett så mycket vanligt bland män.
2: Det är det nog, ja. Absolut. Vi har väl tyvärr lite närmare till den typen av såna arga, ilskuttryck.
0: För det, så, det mm. tänker jag ju själv i en sån här grej som att vet du, om du sitter och kör, att no om någon är så här jättelångsam där framför eller att så här mm för det är också en sån här grej för att du kan inte påverka det.
2: Nej. precis faktum är att jag brukar själv göra såna acceptansövningar ja. med, alltså jag tränar på det sättet ofta i trafiken då. Ja. Om man sitter i en bilkö är ett jättebra exempel. Det är ett jättebra ja. tillfälle att öva. Ja. för att ingenting man gör kan liksom påverka situationen. Nej. Att bara försöka vara i det och sen så vilka kloka steg kan jag ta här ja, man kanske kan lyssna på Idas podd. Eller liksom <laughs> ja. vad va, va kan jag göra ja. för att må bättre ja. i livet de här omständigheterna. Uh, så kan man köra en liten acceptansövning där.
0: Ja, nej, jag tycker det är så kul. Jag vet inte hur, alltså, och särskilt, nu hänger jag ut min man här nu, men han, ju, han är ju verkligen så här för att han kör också ofta, också, vad är fel, han kör ganska, ofta ganska fort. Ja, uh, det och, gör jag med. Ja. Mm. Och blir då så här liksom stressad av att folk ligger för nära, eller liksom att de är långsamma Mm. Liksom. mm.
2: <laughs> relaterar tyvärr
0: <laughs> ja du är nog inte ensam
2: om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga från en kollega om att du också hade en och, och innan du visste ordet av du hem kollegan på middag då finns det flera smarta sätt att beställa hem din på som till våra paketboxar till exempel hälsningar på snod
0: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI.
1: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även
0: om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Mac. Eller till exempel Burger
2: men Ida, hur, hur skulle du säga att det har sett ut nu då under den här månaden som har gått vad har det vad har hänt med din sorg på vägen vad är det nu och hur har det utvecklats
0: Jag skulle säga att det, alltså, jag, jag tyckte om den beskrivningen du gav i att så här. Min bild innan var väl att så här, det, det ska vara mycket som en process. Men min upplevelse är att det har varit mycket mer så in och ut. Alltså det vill säga att jag går in i någonting och sen så kommer jag ur det och sen så går jag in i det igen. Och i början så var det väldigt mycket en så här overklighetskänsla. Alltså det du beskrev. Um, och, och, och det känner jag fortfarande. Mm. Men det här med att så här, hur kan hon bara vara borta? Jag, jag kan liksom rent intellektuellt inte förstår det, även fast jag var med henne i rummet när hon tog sig ett tag så kan jag, alltså jag kan inte förstå, så här, var, var är hon? Det har jag tampat jättemycket med och den, den känslan var så himla allting var så surrealistiskt i början och det kändes som att om jag skulle säga att de första, den första veckan grät jag väldigt mycket alltså det var liksom av det minsta lilla, jag kommer ihåg såhär ja men för vi fick ju liksom du vet, så här, ta hand om hennes telefon och bara sådana saker, du vet när jag såg att hon hade Bredvid mig i telefonboken, och gjort ett hjärta. Mm. Eh, och bara det att du ute och tappar. Alltså, det var, var som liksom små vad som en var den var.
2: Tusen typ små påminnelser. Ja, som, men som gör lika ont som liksom, ja, Exakt. Allt. Allt.
0: Mm. Alltså, det var, det var väldigt, 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 mycket gråt. Och kanske särskilt så här, men eftersom jag har små barn så var det ju, och det har jag sagt lite i podden också, men att jag liksom har känt mig nästan så här lite arg på dem för att de inte låter mig bara få vara ledsen eller vara i fred. För att det har jag också märkt att jag har varit. Väldigt lite ledsen under deras uppväxt Jag gråter väldigt sällan Och det blev liksom Det blev jättejobbigt för dem eh, Och då blev det ju som att jag så här försökte Att liksom inte gråta så mycket framför dem För att det, det i sig blev ju Någonting som jag också behövde hantera Ja mm. det blir eh, som en ansträngning eh. Ja men exakt eh, Så att då var det ju mycket att jag liksom Grät mycket på kvällarna Och liksom, ah, men när jag var själv, alltså i bilen eller så där. Och sen kände jag väl också att om jag tyckte du beskrev det så fint också med det här med här, att, att som nu att du kan tänka på din mamma och fortfarande känna liksom en ändå stark mening med livet och att du vill fortsätta framåt. och så här, Det tyckte jag initialt var väldigt så här vad är poängen? Alltså, mm. ja absolut, jag, jag har min familj och sådär, men vad, vad är poängen? Alltså mm. hon fick inte mer tid. Och sen har det liksom sakta men säkert pendlat över till att liksom de här stunderna har blivit lite färre och lite kortare Och att jag liksom har funnit mig Mer i stunder där Allt är som vanligt mm. Hur sjukt det än låter ja. Och där jag liksom Senast igår kväll När jag stod och lagade mat så kom jakta och han Det fanns en låt som han egentligen lyssnade på Som är Crazy Frog Den lyssnade de i alla fall eh, väldigt ofta på. Och då kom han bara fram och så... Och han är liksom två och ett halvt, han pratar inte jättebra. Men då kommer han fram och säger så här... Jag, jag lyssnar på ding-ding, jag vill dansa, mamma. Eh, och då drög jag på den på högsta volym. Och inte liksom att jag kände någon, någon ledsen... Jag kände ingen sorg, jag kände liksom ingen... Jag, jag var inte ledsen, utan jag var bara jätteglad. Eh, och stod där i köket och dansade med honom till hans ring ding 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 mm. eh, Så de liksom... Gud vad alltså jag tänker så här: Gud, vad du behöver de stunderna? Ja.
2: Alltså man behöver ett break.
0: Ja, verkligen. Och det är där jag tror jag, ja, jag nämnde till dig initialt också, det här med alltså det här med skuldkänslorna. för det har jag tampats mycket mer alltså, kring att så här, när jag har haft de där stunderna att känna så här. Ja, vem, vem är jag att välträma mig i livet när livet tog slut för henne. Och, men att jag har försökt, alltså kanske bara så här, sista dagarna att vara mer. Liksom snäll mot mig själv mm. i det att så här, men det är okej okay. alltså mm. för att jag egentligen också jag sa det till dig bara innan vi liksom tryckte igång det här, det här samtalet idag men jag har ju fattat ganska mycket liksom, stora beslut i mitt liv senaste halvåret, jag har inte berättat om alla dem i podden men, men jag har gjort liksom, mycket stora förändringar särskilt när det kommer till min karriär eh, för att jag liksom, har velat syra åt en annan riktning och göra saker som, som, liksom, som hjärtat verkligen brinner för och jag har egentligen haft så mycket som jag liksom har sett fram emot och som jag känner mig så tacksam och liksom lycklig inför. Men där jag liksom har känt nu i den här perioden, liksom i, i liksom den här tidiga sorgen, att jag är så här, fast jag, det, jag kanske borde lägga det där på paus eller jag kanske inte borde springa i den riktningen för, för hur, hur ska jag få vältra mig i den lyckan? När hon inte längre har den. Så är, sådana här tankar har jag haft väldigt mycket. Och så mm. jag, jag har annars upplevt att jag är en människa som är ganska så här. jag kör på, alltså har varit mer liksom karaktären, Medan nu har jag känt mig mycket mer liksom skör och osäker och liksom vacklande i mycket.
2: Mm.
0: Och det känner jag väl liksom är en direkt effekt av sorgen på något sätt. Mm. Ett väldigt utsvävande långt svar kring. Nej, det ja. var,
2: var ett jättefint svar. Tack för det. Vet du nu, hur, hur känner du med tanke på de här skuldkänslorna och så då? Mm. Eh, jättenaturliga, mm. alltså vanliga. Eh, men jag tänker mig också att det, det är jättefint att du har fått lite kontakt med den här inre vännen som säger att jag, jag, jag behöver nog de här stunderna också. Mm. Eh, och tar du hand om dig själv? Ger du dig själv utrymme för sånt som du vet att du behöver för att må bra typ vad vet jag, träna eller bara chilla i soffan eller vad ja, det kan jag har
0: försökt om. göra det men jag skulle säga så här, både mm. ja och nej och mm. det är där jag tyckte liksom, alltså med, med barnen också för jag är ju också känsla men som våran äldsta hon är ju hon hade ju så här väldigt nära kontakt med Elin Eh, och där har jag ju snarare känt att jag, liksom, jag har velat vara väldigt så här, observant kring hur hon har hanterat allting och hon är ganska skör på vissa sätt och väldigt stark på andra men det jag har märkt är att så här, båda barnen, också för att de såklart har märkt att mamma har varit annorlunda och alltså min man har också varit ledsen, min rätt men, men jag har ju såklart, liksom, det, den stora sorgen har varit hos mig och då har jag snarare de, de har liksom blivit ännu mer tillgivna gentemot mig och det tycker jag har varit en svårighet. I att i Jag kanske hade behövt gå iväg och göra någonting mm. för mig själv. Men istället kanske jag känt att så här, men jag vill vara ännu mer med dem.
2: Just då, att, och, och, och att du på något vis måste vara den starka då också. Ja,
0: lite så I en situation
2: när man egentligen känner mest att vara lite ynglig Ja, kanske. exakt. Mm. Ja, men lite så. Ja, det är en särskild utmaning då när man är förälder.
0: Ja, det är ju det. I sorry, så. Samtidigt som det är också, jag tänker mig... Alltså, också kan vara bra, för det gör också att de tvingar mig till ja. närvaro på något mm. sätt um, men jag, jag, alltså, jag är medveten om liksom att så här, jag, jag behöver ta hand om mig själv så att jag försöker att så här, om Men igår kväll till exempel gick jag ut och tog en promenad när klockan var liksom nio för att jag kände att jag har inte rört på mig idag alltså, att bara liksom, det kan jag säga, det hade jag inte gjort innan jag gick bort utan mm. jag, så här, men jag, beh jag behöver göra de sakerna eller att jag mm. går och lägger mig tidigare och ja, men att jag, jag försöker tänka på de sakerna det är jättebra
2: eh, också att, att du gör. Det är en viktig sak generellt att man inte glömmer bort sig själv och sina egna behov i eh, när man har så väldigt mycket fokus på någon annan. Sådär. Ja, mm. jo.
0: Nej men sen tror jag också jag har känt att Sarah när man pratar om det här med liksom, skuldkänslan och sånt ja, för det blir ju ytterligare en blir väldigt transparent här nej, men det blir som ytterligare en, en nivå av det när hon var så offentlig och jag, trism hon också har blivit det, att jag här. Men att jag har en känsla av att jag vill göra rätt liksom. Att jag vill att det ska kännas Värdigt och respektfullt Och att jag liksom inte ska Vanheda henne på något mm. sätt Eller att jag liksom, och, och den Det är ibland liksom inte så lätt att manövrera mm. liksom, Vad är rätt?
2: Precis, nej men det jag tänker Att jag vill kanske då Att du tar med dig även mm. att, att du är facit På det, på, alltså det för, för det finns inget Liksom Socialstyrelsen rekommenderar <laughs> att man ska vara på det här sättet si så länge ändå. Mm. Um, alltså det man har, en sån här, det tycker jag var spännande um, eller är spännande att, att i alla religioner mm. så har man i alla världsreligioner uh, så har man en sorry period mm. som är liksom under den här perioden så har man kanske typ, vissa kläder eller alltså Just det. Liksom förväntas man bete sig på ett visst sätt mm, mm, eller mm. man slipper göra vissa saker mm. och sådär. Men sen så efter en viss period så förväntas också alla att liksom komma tillbaka till, mm, mm. till samhället och så. Och det där är väl lite olika, men, men, men jag tror att det brukar vara, det är ett par månader tror jag ofta. Mm. Det är väl det närmaste man kommer någon typ av liksom, föreskrift för mm. vad som anses okej okay, mm. um, inom situationstecken men annars skulle jag säga att sorg är så himla personligt och hur man copar med det är också väldigt personligt och jag tycker inte att det finns något
0: ja, nej, för det har jag ju märkt bara, liksom, alltså bland vänner och familjen också hur vi är, som har reagerat och hanterat mycket på så himla olika sätt mm. um, och sen jag tänker ju hela tiden att så här. Jag vet inte, i det där att så här, du, du sa ju så fint också det här med att så här, sorgen får gå bredvid mm. så jag har ju hela tiden tänkt att så här, om jag gör saker eller bara sån sak som att så här, jag har liksom spelat in några avsnitt i podden att jag, jag har inte tänkt att, så här, att det skulle betyda att jag liksom har gått vidare eller att jag har lämnat henne utan snarare tvärtom mm. att jag liksom låter henne gå jämte mig.
2: Verkligen så att det, blir inte, det blir inte det här, så här jag vill eller jag vill dansa till Crazy Frog, men jag är sorgsen över Elin. Utan det blir. Jag är sorgsen över Elin och dansar till Crazy Frog. Ja, så alltså det exakt. behöver inte vara någon liksom, motsättning där. Exakt så. Att, att hon kan finnas, finnas med där på precis samma sätt. Exakt så. Men utan att bli det där hindrat. Ja. Eller att sorgen blir det hindrat.
0: Björn. Tusen, tusen tack för, för det här samtalet. Tack
2: själv. Det var jättefint ja. jättefin timme. Ja, mm. Jag håller med om
0: det. Jag hoppas att du vill komma tillbaka någon gång. Gärna. Ja, ta hand om dig och tack snälla. Tack själv.
2: You don't know what it's like. Baby, you don't know what
1: it's like to
2: love